0: Эксперт в области ядерной медицины – это кто?
1: Фактически мы в мозге сделаем туннель. Класс. Прикольно. А медсестра с ним общается вот полностью в защите, в скафандре. Многие
0: мечтают, чтобы их укусил радиоактивный паук, Реально технологии
1: да. будущего. У нас мало отделений ядерной медицины. Да. Радиация либо дает суперспособности, либо превращает людей в зомби. И Россия не входит даже в топ-10. Либо ты остаешься с кредитами, либо ты внезапно доллар и миллионер. Кажется, понял. Надеюсь, что понял.
0: Хомо-сайенс. Подкаст о людях, вооруженных наукой и
1: знаниями. О людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации «Росатом».
0: Всем привет. Это подкаст Homo сайенс И мы продолжаем разговаривать с учеными, инженерами о глобальных проблемах человечества и том, как мы будем их решать как вид, чтобы выжить, чтобы у нас был высокий уровень жизни. И сегодня у нас в гостях Владимир Егоров. Владимир – выпускник физического факультета МГУ, директор по операционной работе кластера БМТ. Это кластер биологических и медицинских технологий фонда Сколково. И сегодня мы будем говорить про ядерную медицину и не только. Владимир, привет.
1: Добрый день.
0: Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, как ты попал в ядерную медицину.
1: Я учился на физическом факультете МГУ, к медицине не имел никакого отношения, но на третьем курсе первым моим рабочим местом официальным стала группа компании «Медрадиопрепарат». Это группа компаний, в центре которой стоял завод «Медрадиопрепаратов» МБА России, и это один из крупнейших в России центров по производству радиофармпрепаратов. И, соответственно, именно там я начал этот путь от физики к медицине и биологии.
0: А ты сразу знал, чем хочешь заниматься, или у тебя был какой-то дилемма, выбор между какими-то областями?
1: Честно говоря, да, всегда хотел заниматься биологией, но выбор вуза здесь скорее повлияли родители.
0: Угу. А вот если говорить вот, про ядерную медицину, очень коротко, для обычного человека как объяснить, что такое ядерная медицина? Потому что у меня, да, вот сейчас я уже знаю, что такое ядерная медицина, но условно там, не знаю, лет 10 назад, если бы меня спросили, я бы представил, что это человека в ядерный реактор засовывает, <laughs> и вот это ядерная медицина. Как это выглядит на
1: самом деле? В узком понимании ядерной медицины – это раздел клинической медицины, который занимается изучением и применением радиоактивных изотопов для лечения людей и диагностики.
0: Это то есть внутрь организма запускают какие-то радиоактивные изотопы
1: или что? Да. да, Если внутри человека мы сознательно помещаем что-то радиоактивное, то это точно ядерная медицина. А в более широком понимании сюда еще добавляется лучевая терапия, когда радиоактивные изотопы находятся в больнице, но не внутри человека, а, скажем, получают его со стороны.
0: Понятно. А вот... Эм не могу не спросить про такую историю. Она, наверное, уже даже широко известна в каком-то смысле, потому что и в научно-популярных сериалах, и, в принципе, в поп-культуре упоминается периодически эта история с увлечением человека радиоактивностью, когда ее впервые обнаружили и дальше, да. И вот 20 век мы помним про зубную пасту с радием, часы, которые, стрелочки светились, там, не знаю, еще какие-то препараты, там, губная помада, пудра с радиацией еще что-то вот как тебе кажется вот эта история да когда мы с чем-то незнакомым вот так вот необдуманно взаимодействовали оно, вот, как бы многие используют это как аналогию против вообще прогресса, против инноваций, что вот смотрите, в 20 веке мы тоже как бы а, что-то открыли новое, начали пользоваться вот радиацией активно, оказалось, что это вредно. И значит, соответственно, ГМО или еще какие-то инновационные разработки тоже могут оказаться потенциально вредными и точно так же вот как бы неожиданный эффект произвести. И, собственно, вопрос в чем? А как ты думаешь, вот прошел ли тот период в развитии человечества, когда мы необдуманные, использовали технологии, или сейчас мы уже очень точно понимаем, что и зачем мы
1: делаем? Ну, во-первых, надо посмотреть вообще, что из себя представляла медицина, когда были популярны как раз вот эти туши с радиоактивностью, зубная паста с радием, вода с радием, которая, кстати, была в итоге главным триггером скандалов по безопасности. Вот этот период – это начало XX века, самое начало. Тогда еще до изобретения антибиотиков вообще осталось лет 10, не меньше. Еще не было антибиотиков. Еще пока хирурги далеко не все мыли руки перед операцией. И вообще вот этот вот рук и асептика для хирургов была такой новинкой. И многие сопротивлялись даже этому, говорили, что не научно, Поэтому здесь, в принципе, научные подходы в медицине только-только появлялись. Несмотря на то, что уже много было известно, были известны микроорганизмы и все остальное. Во-вторых, именно вот эти вот проблемы с безопасностью, с применением в медицине всего, что есть, они и породили как раз регулирование. И примерно в то же самое время, в начале 20 века, в принципе, создается первый, один из первых регуляторов в Америке, в ДИА, который сейчас всем известен. И в 1906 году их создали. И впервые права одобрять до выхода на рынок лекарственные препараты, проверяя их безопасность, ВДИ получила... В принципе, на волне скандала с радиовой водой, которая активно применялась, и достаточно известный публичный человек, чемпион-любитель по гольфу, активно эту воду применял, продвигал, рекламировал, посылал знакомым, а в конце концов умер от, собственно, от лучевой болезни.
0: А вот если говорить про контроль, я правильно понимаю, что ну, регламентировалось все, от производства до применения. То есть есть этап исследований, да, когда мы только что-то исследуем и не применяем на людях. Да. Есть потом
1: клинические испытания, соответственно, уже выпуск на рынок. То есть, это... Ну, это сейчас да, многостадийная история. Сначала нужно проверить безопасность на животных, показать, что это, в принципе, как-то может работать весь механизм действия. Потом безопасность на здоровых людях, потом уже проверка эффекта на людях. Но это появилось тоже не в 30-е годы, не после скандала с радиовой водой, это появилось после тальдомидовой катастрофы в 50-х, уже связано с проблемами с испытанием лекарственных средств нерадиоактивных. Но в принципе сейчас, если говорить про то же самое ГМО, оно сразу же попало в поле зрения регулятора. И здесь мы скорее смотрим на то, что регулятор очень тщательно проверяет безопасность, все это исследует. И вот сейчас уже, когда ГМО, мы слышим про них много лет, только сейчас FDA начинает постепенно одобрять первые ГМО-организмы в массовую продажу. Буквально недавно признали, что, например, генно модифицированные петунии, Оранжевого цвета не являются какой-то страшной угрозой для окружающей среды, не будут захватывать весь мир, вытесняя все остальные растения с планеты и одобрили их, собственно, продажи, mm-hmm. И дальше этот рынок, скорее всего, будет расти постепенно.
0: Mm-hmm. А вообще, вот, если говорить про зарождение ядерной медицины, то есть, вот я, по-моему, смотрел какой-то документальный фильм про Уран. Да, как вот открыли урановые шахты, и это, по-моему, в Черногории или где-то вот там, да?
1: Да, центральная Европа.
0: Да, и, собственно, вот были санатории с ваннами, которые радиоактивной водой наполнялись, молота лечит там что-то и так далее. Вот когда вообще появилась как таковая ядерная медицина, осознанная, то есть не просто как какой-то набор суеверий там, да, и практик, которые непонятно какое воздействие по итогу, а вот ну, научная ядерная медицина, скажем.
1: Ну здесь прям очень хочу рассказать еще из истории, потому что первой радиоактивность для лечения стала применять Мария Кюри, сама же, которая радиоактивности открыла, получила Нобелевскую премию за свои исследования. Она уже начала применять радиоактивность, прикладывать радий к воспалениям, к опухоли, к туберкулезам, использовать для лечения туберкулеза. И Конечно, многое из того, что она делала, сейчас, выглядит совершенно безумием, например, радиоинъекции. Про
0: э, Марию Кюри. Э, я правильно понимаю, что это было скорее такое магическое, ну, то есть воспроизведение каких-то магических обрядов, или это было осознанное понимание механизма э, работы радиации? То есть они же его только, по сути, открыли и еще не понимали, как он взаимодействует с организмом? Или уже понимали?
1: Было точно понятно, что она с организмом взаимодействует, потому что уже тогда были известны первые ожоги было известно, что негативно воздействует на опухоль. Не был понятен механизм того, как это происходит, но было ясно, что опухоль перестает расти, уменьшается в размерах, там, начинает воспаляться, уходить. Сейчас мы понимаем механизм этого действия, мы понимаем там, какие есть ограничения безопасности, тогда это было серии вообще нечего. нечем было лечить онкологические заболевания практически, и это был вот один из первых способов, что делать, поэтому начали активно применять. Угу. Наверное, первым реальным применением ядерной медицины радиоактивных изотопов для лечения, которое дожило до сегодняшних дней и сейчас применяется, это в 30-е годы, поняли, что щитовидная железа хорошо накапливает йод, поэтому йод-131 можно давать пациентам, у которых рак щитовидной железы, он будет накапливаться очень избирательно именно там и с опухолю бороться. И так поступают до сих пор. Это до сих пор работающий способ с 1930-х.
0: А вот э, какие мифы вообще существуют в этой области, потому что, ну вот с точки зрения обывателя, да, то, вот, я, я гуманитарий, камингаут, э, <laughs> вот и, и, и как вот гуманитарий э, я, ну Вот до столкновения, скажем так, с научпопом у меня были такие очень поверхностные представления о том, как что-то работает, и у меня в том числе была какая-то радиофобия и так далее. И вот вот помимо радиофобии, когда вот люди напрямую боятся радиации, что это фу-фу-фу, да, и тут мы отдельно еще поговорим про естественную радиацию, да, которая нас окружает, но вот если про вот эту индустрию или вот это направление какие-то специфические мифы, которые вот вам изнутри видны очень? сильно
1: изнутри в принципе большинство мифов они существуют в культуре изнутри их видно примерно так же как и всем остальным а какие это вот но ну, мы все смотрим кино играем в компьютерные игры там про то, что, история про то что радиация либо дает суперспособности либо превращает людей в зомби которые еще живут вечно например такая история А это, конечно, все последствия еще вот этих 20-30-х годов. У меня на даче лежит, не помню уже, как называется, книжка научно-фантастическая, написанная в начале 30-х в Советском Союзе, про то, как главный герой получил дозу радиации сильную, для него время замедлилось, и он, соответственно, для всех стал очень быстрым практически, такие прото-комиксы, про флеши.  —
0: Да, это интересно. На самом деле, мне кажется, многие мечтают, чтобы их укусил радиоактивный паук, да, 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 вот это все. чтобы стать Спайдерменом. Ну,
1: известно, что радиация вызывает мутации. А другое дело, что мутации, которые дают суперспособности, это еще надо их придумать, какие же это должны быть мутации. Если бы мы могли их даже сознательно без радиации у кого-нибудь сделать, никто, может, не отказался.
0: Я вот, кстати, вспомнил сейчас Саша Панчин, он постоянно выступает с лекциями про ГМО, и он, ну, как бы, как один из аргументов против, точнее, один из аргументов за ГМО, что это не страшно, что это не страшнее селекции, что селекция использует как раз радиоактивное облучение, чтобы ускорять мутации. Это правда?
1: Да, да а, есть такой подход. Он достаточно варварский, сейчас применяется уже меньше, потому что есть более надежные, точные инструменты, тот же самый CRISPR-Cas, когда можно целевым образом что-нибудь порезать в растении, то, что нам не нужно, ослабить какие-то гены, усилить какие-то гены, поменять их регуляцию, чтобы они сильнее работали, слабее работали. Вносить чужие гены пока более сложная история, потому что именно ее FDA регулирует, и в других странах, в России в том числе, именно ее регулятор старается ограничить. Вот. Но для этого тоже есть другие методы, уже не связанные с радиацией. А ты еще занимался генетикой, насколько я помню. Да, да? я успел поработать, в том числе в компаниях, которые занимались молекулярной биологией. А это включало гену в
0: себя или нет? Это просто...
1: Нет, созданием ГМО не занимались, занимались анализом данных секвенирования, секвенированием, чтением генома человека, расшифровкой, То медицинским би- би- информатика. Да. Угу, угу. Окей.
0: А какие-то еще мифы? Или вот только вот такие прям совсем Ну, популярные? Самый главный
1: миф – это радиофобия, конечно. Но она понятна здесь. И Хиросима, и Чернобыль. И даже сейчас, когда человек попадает в отделение ядерной медицины, в каком-нибудь, скажем, Обнинске ему дают тот же самый радиоактивный йод для лечения щитовидной железы. Вот. Он для в общем, безопасности персонала в основном помещается в отдельную палату стерильную. У него там своя отдельная независимая канализация, ему оттуда нельзя выходить. А медсестра с ним общается вот полностью в защите, в скафандре, так как сейчас в, общем, в отделениях с коронавирусом происходит. И его там держат еще несколько дней, замеряют его радиоактивность, радиоактивность там всех его выделений. И, конечно, человек сам начинает себя бояться, не говоря уже про родных. Это в любом случае все равно поддерживает вот эту радиофобию, осторожные отношения. Угу. Хотя дозы там для него в целом небольшие, и для родных они не представляют значимой опасности. Просто ну та же самая медсестра, ее нужно защищать, потому что она там работает каждый день.
0: Угу. Я, кстати, тоже боялся раньше ну, ходить на рентген, вот, потому что мне сказали, что это опасно, вот, флюорография или, там, не знаю, ногу сломал, еще что-то, а как, вот, вообще, просто коротко, насколько это большая доза, то есть, вот,
1: вот, если ты делаешь флюорографию или, там, рентген ноги, не знаю, руки? Ну, все развивается, здесь, если смотреть на какие-нибудь очень старые аппараты рентгеновские, которые используют пленку, то для того, чтобы на этой пленке что-то отпечаталось, действительно дозы нужны значительные. и Чаще раза в год делать не рекомендуется. Но практически все современные аппараты, они цифровые, там стоят цифровые матрицы, как в аппаратах. Они достаточно чувствительные, и поэтому дозу можно давать просто сильно меньше. Достаточно значимые дозы остаются в компьютерной томографии, которая просвечивает человека много раз по срезам. Там таких рентгенов делается очень много, поэтому дозы могут получаться недостаточно.
0: Все правильно Нет, МРТ
1: как да. раз не радиоактивная а. история, магнитный резонанс, а, все. магнитное У-у-у. поле. А вот компьютерная томография, она радиоактивная, да. ее делают в общем, по показаниям обычно, когда действительно нужно посмотреть подробно, что внутри.
0: Мы сейчас просто коснулись темы вот, создания ГМО, да, получается, ученые променяли радиацию на ГМО, на, на генетическую модификацию, получается, да, то есть вместо селекции с помощью радиации, стимулирование с помощью радиации селекции, соответственно, они перешли более к тонким
1: инструментам. ГМО более эффективный, поэтому все хотят его применять в тайне. Но радиация, она понятно испытана, она действительно ускоряет те процессы, которые протекают и в естественной среде. Mm-hmm. У нас так из поколения в поколение набирается 5 мутаций, а если еще облучать, то будет 35. У нас больше шансов, что появятся какие-то мутации, которые нам интересны. Но, в любом случае, мы здесь стреляем из дробовика в небо, надеемся, что там будет где-нибудь пролетать утка. Это очень случайный процесс все равно. –
0: Давай поговорим немножко про современное положение дел. Я, собственно, когда готовился к подкасту, открыл собственно, первое, что я сделал, открыл Википедию «Ядерная медицина». И там, собственно, есть раздел «Страны, которые развивают ядерные технологии», ядерную медицину точнее. И Россия не входит даже в топ-10. И это меня очень сильно удивило, потому что я думал, что ну, я, мы входим ну, минимум в топ-5, потому что у нас же и атомные электростанции, и, и все на свете, мы вообще там впереди планеты всей по атомным технологиям. Ну, как минимум, там основной конкурент там, может быть США только. Но оказывается, нас нет даже в топ-10. Как это объясняется?
1: Ну, у нас на самом деле действительно я... развиты ядерные технологии атомные. Mm-hmm. Действительно, у нас много реакторов работает, мы хорошо в них разбираемся, и у нас они активно производят изотопы. Мы их мало применяем. У нас мало отделений ядерной медицины, у нас мало ПЭТ-томографов, потому что ну, это технически сложные вещи, которые на Западе развивались где-то с 50-60-х годов, а у нас там немножко в другом направлении все шло.
0: На военные ты имеешь в виду? Да. Да.
1: Поэтому мы в лидерах по экспорту изотопов, мы в топ-5 точно, может быть в топ-3, свежей статистики просто не видел. Но мы вот здесь торгуем сырьем, грубо говоря, хотя это очень высокотехнологичное сырье, и по некоторым изотопам мы вообще единственный поставщик в мире.
0: — А я вот, кстати, слышал, что э, такие маленькие реакторы ставятся прямо в клиниках, потому что время жизни полураспада изотопов очень маленькое, и поэтому транспортировать их просто невозможно. Это прямо вот в клиниках реально реакторы ставят? — или как-то Здесь
1: надо прямо сделать небольшой экскурс, потому что это не реакторы, это циклотроны. Mm-hmm. А есть разные способы производства э, изотопов. Там, самый первый, который появился, это добыча из урана его продуктов распада. Он сейчас редко где используется. Самый, один из распространенных – это реакторный способ. Собственно, в реакторе есть тепловыделяющие элементы, там них уран, он распадается, появляется там практически вся таблица Менделеева. Можно их выделять из твелов, то, что нас интересует, отработавших. Можно просто в канал реактора опустить какое-нибудь вещество целевое которое там облучится нейтронами, и в результате ядерных реакций превратится в тот изотоп, который нам нужен. Это самый распространенный способ производства изотопов в реакторе. Потом эту мишень достают и выделяют из нее нужный нам изотоп. То есть, условно, там какой-нибудь металл кусочек кладется И И потом из него выделяется нужный нам какой-нибудь кобальт-60. А если это долгоживущий изотоп, это оправдано. Потому что пока он остынет после реактора, пока вся радиохимия из него пройдет, его там пакуют, отправят из какой-нибудь Ленинградской АЭС, которая производит изотопы для медицины, куда-нибудь еще, он доедет. Это занимает время. Поэтому с короткоживущими изотопами так не получится. Для короткоживущих изотопов придумали другую историю, генераторный способ. Короткоживущий изотоп, он, скорее всего, получается распадом чего-нибудь долгоживущего. Соответственно, этот долгоживущий изотоп мы помещаем в контейнер. И везем уже в больницу этот контейнер. А в больнице есть своя радиохимическая лаборатория в отделении ядерной медицины. И там этот контейнер промывают раствором, который растворяет целевой изотоп, который в контейнере постоянно образуется из-за распада долгоживущего. И этот целевой изотоп уже из него готовят лекарства. Обычно добавляют его к какому-нибудь носителю, который как-нибудь избирательно связывается с клетками, которые нам не нужны в организме. Ну, то есть их впрыскивают в кровь или что? Ну, да, uh-huh. да. Вот uh-huh. ядерная медицина это в основном радиофарм диагностические, если мы хотим посмотреть, где он накопился. И терапевтические, если мы хотим э, что-нибудь убить внутри организма. Uh-huh. И брахтерапия, когда у нас не препарат, а источники в корпусе когда изотопы помещаются внутрь организма постоянно или временно, но они не химически там взаимодействуют, находятся в корпусе просто облучаются вокруг.
0: Uh-huh.
1: Так вот, И третий способ, про который я начал говорить, не реакторный, не генераторный, это циклотронные изотопы. Если нам повезло, и нужный нам изотоп можно получить облучением мишени не нейтронами, а, например, электронами, то нам реактор вообще не нужен, а мы строим ускоритель электронов, называется циклотрон, и в этом циклотроне облучаем мишень, чтобы там получался нужный нам изотоп. Так, например, работают все центры позитронной томографии, потому что для ПЭТ нужны изотопы, которые испускают позитроны, например, фтор-18. И фтор-18 как раз получается мишень мишени путем облучения электронами. Угу. То есть стоится циклотрон где-нибудь в городе, в центре, и вокруг него открывается сразу несколько П-центров, куда за час-два за два можно довозить вот этот свеженаработанный тор.
0: Угу. А циклотрон — это линейный ускоритель частиц? То есть как вот ЦЕРН?
1: Нет, он не линейный, он как раз с кольцом. А, поэтому то есть, цикл. То, 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 ага.
0: угу. то есть как церн только маленький. Маленький, да. Угу. А получается, электроны туда запускают, и они становятся какими? То есть... Они
1: становятся очень быстрыми, угу. у них много энергии, соответственно, они способны вступать в ядерные реакции, а не только в электрические химические.
0: Они разбивают какие-то атомы или что? Вот я да, пос... да.
1: Процесс, то есть впадают в ядро и взаимодействуют с наклонами в ядре.
0: Это вот которые заготовки привозят в больницу, соответственно. Да. Ага, понял. Кажется, понял. Надеюсь, что понял. Ядерные
1: а. реакции — это когда в ядре что-нибудь превращается. Либо оно разваливается на части, либо до что-нибудь добавляется и преобразует его.
0: А какие вообще надежды? Просто так, как ты работаешь с Колковой, как раз в кластере биологии и медицины, вопрос есть надежда, что Россия как-то продвинется в этой области? Потому что, я так понимаю, финансирование вроде как планировалось направить на это
1: направление, но что-то там пошло не так. Пока вижу, активно везде строятся циклотроны, открываются новые ПЭД-центры. Есть целые компании с сетями ПЭД-центров, которые постоянно расширяются. Это в России? В России, да. да. Есть несколько уже протонных центров открытых. Это тоже очень крутая штука, протонный центр. Но отделение ядерной медицины, кстати, не вижу большого роста. Когда я сталкиваюсь с этой темой, все время одни и те же названия, все тот же Обнинск. Сейчас вот в Димитровграде построили большой центр ядерной медицины, но в целом все те же самые места.
0: — Так и вопрос, когда же у нас появится суперсилы
1: так как у Спайдермена?
0: Есть ли надежды?
1: — Надежды всегда есть. Диагностика точно уже, технологическая революция совершилась с появлением PET и большим, прям реально большим набором разных носителей, которые связываются с чем угодно в организме. Можно... Достаточно много уже болезней диагностировать и визуализировать. Сейчас э, ждем такого же прорыва в терапии, чтобы можно было э, с теми же самыми носителями связывать более тяжелые, более мощные изотопы, которые будут не только нам светить изнутри, но и убивать клетки. И вполне вероятно, там будет конкуренция. Но здесь э, всегда ядерная медицина конкурирует с иммунологией, потому что есть же еще у нас наклональные антитела. С одной стороны, это хорошо для диагностики, можно их пометить изотопами диагностическими, посмотреть, где они накопились, где у нас метастазы, очаги заболевания. А с другой стороны, ну, если есть антитела, то сильно нагружать их чем-то еще терапевтическим не нужно, они и так сами, как
0: терапия. То есть, получается, два основных направления борьбы с онкологией – это ядерная медицина, как форма облучения, форма доставки препаратов внутри тела, И еще я прочитал одну какую-то офигительную штуку – кибернож. Ты
1: вообще в курсе про это? Что что ты можешь рассказать? Да, кибернож – это разновидность гамма-ножа. А Это история про лучевую терапию, когда мы снаружи облучаем человека. Работает, например, для неоперабельных опухолей, которые находятся в голове, в мозгу. То есть операционно туда добраться мы никак не можем, это сильно повредит мозг в любом случае. Нам бы как-нибудь что-нибудь с этим сделать. Можно просто светить туда гамма-излучением. Удобно, оно насквозь проходит человека, но фактически мы в мозге сделаем туннель, если будем терапевтической дозой светить. Возникла идея, давайте мы будем светить с 20 разных направлений слабыми пучками, которые все будут пересекаться на опухоли. И тогда опухоль получит терапевтическую дозу, если станет плохо, начнет сокращаться в размерах, умирать. Угу. А окружающие ткани получат двадцатую терапевтической дозы и, скорее всего, там функционал свой сохранят. Класс. А, а, да? Получается такой огромный шлем, э, в котором с разных направлений э, устанавливаются источники радиоактивного излучения, и они вот светят внутрь.
0: А вот э, прости, пожалуйста, может быть, глупый вопрос, но э, вот я представляю себе голову условно как э, шар, наполненный желе. У-му. Вот, условно, если мы посвятили так, какими-то электронами, там, еще чем-то, вот внутри что-то запеклось, ну, я себе примерно так поставил, и оно там до конца жизни так и останется, вот запекшийся маленький такой шарик какой-то,
1: гематома. Нет, иммунитет его разберет на части, скорее а, всего, а, вот, и выводится. так, иначе, да, все а, выведет через тогда, почки.
0: Тогда я спокоен, я,
1: я... Да. еще более крутая штука – это протонная терапия про которые я хочу рассказать тоже. Можно использовать не гамма-излучение, которое идет насквозь, и всю свою энергию пучок гамма-излучения оставляет на всем своем пути. Uh-huh. вот Везде, в начале, и в конце и в середине. А есть еще протоны. Это заряженные частицы, они себя в веществе ведут по-другому. А протон сначала летит быстро и ни с чем особенно не взаимодействует, но постепенно замедляется. И как только он достаточно замедлился, он внезапно получает способность активно совсем взаимодействовать, и он куда-нибудь вырезается и всю свою энергию теряет в конце пути. Причем длина этого пути в тканях человека зависит от изначальной энергии скорости этих протонов в пучке. То есть, меняя энергию, энергию меняя скорость протонов, мы можем доставлять значительное количество энергии на любую глубину. Угу. То есть прям до миллиметра. Ну да, там единицы миллиметров разрешения. И можно, в общем... Не облучая вообще ничего вокруг, практически, доставить много энергии куда-нибудь в ту же самую голову, в одно нужное нам место в опухоль.
0: Прикольно. Прямо реально технологии будущего.
1: Да. Если забыть о том, что для такого нужен огромный циклотрон-ускоритель протонов, который с ускорителем электронов не сравним по размерам, потому что протоны гораздо тяжелее, у них энергии больше, и нужны огромные 50-метровые гентры, которые будут этот пучок протонов направлять на пациентов, Uh-huh. Вот, и все это очень дорого стоит, и дорого в обслуживании, то тогда, то есть, конечно, это... протон идеальная история.
0: То есть это небольшая проходимость, то есть условно строится вот огромная такая штуковина, и условно там, ну, с периодичностью там, в день через него может пройти, там, условно, десятки человек, да? то есть не сотни, не тысячи.
1: Ну да, обычно вся эта история с Гентри нужна для того, чтобы на одном большом ускорителе протонов построить вокруг 3-4-5 палат угу. и пучок перенаправлять в каждую из палат постоянно, чтобы значит, пока в одной палате пациент приходит, уходит, готовится, где-то все время пучок работал, кого-то еще облучал. Угу. чтобы как-то оправдать максимальную эффективность экономической постройки такого ускорителя.
0: — Удивительная, конечно, штука. А давай просто для слушателей зрителей объясним немножко про альфа, бета и гамма излучения, чем они отличаются и что это такое. Потому что ну, просто для контекста вдруг кто-то не знает,
1: чем… — Да, это все излучения, которые провоцируются, возникают при ядерных реакциях. Гамма излучение – это поток фотонов высоких энергий. Соответственно, проходит все насквозь, взаимодействует постоянно при прохождении с веществом, энергию оставляет постепенно. А бета-излучение — это заряженные частицы, электроны и позитроны, которые тоже имеют свои свойства особенности взаимодействия с веществом. И альфа-излучение — это так называемые альфа-частицы, фактически это ядра гелия, два протона, два нейтрона, они тяжелые, поэтому они через вещество особенно не проходят, ну, обычно кож- вырезаются да, на поверхности.
0: Ага. А в ядерной медицине какие, соответственно, в основном используются?
1: Смотря для чего. Если мы хотим сделать радиофармпрепарат, нам выгодные альфа-излучатели. Угу. Потому что мы их можем присоединить к какому-нибудь вектору, который избирательно накопится в опухоли и там все свои альфа-частицы оставят. И они далеко никуда не уйдут. Плюс альфа-частица тяжелая, несет много энергии и сразу много разрушений наносит вокруг себя. А если мы хотим заниматься облучением снаружи, то, скорее всего, это будет гамма-излучение, потому что удобно, оно проходит насквозь, удобно им управлять.
0: Угу. А вот расскажи, пожалуйста, чем вы занимаетесь в Сколково, какие основные направления деятельности вот, по ядерной медицине, может быть, что-то еще, я так понимаю, в кластер входит много чего, не только ядерная медицина.
1: Да, в нашем кластере 570 компаний сейчас, стартапов, а из них примерно 120 занимаются сельским хозяйством, агротехнологиями, в том числе ГМО. А остальные занимаются медициной, но ядерная медицина – это всего 1% в портфеле. Это не так много. Большинство... Потому что это слишком дорого. Но это все-таки нишевая история в России. Вот, хотя она вполне жива. Достаточно много серьезных институтов этим занимаются. И Росатом сейчас активно это направление развивает. Большинство у нас лекарственные препараты э, разного рода. Сейчас в моде иммунология, поэтому много э, иммунологических препаратов. Есть генная терапия. э, Активно растет портфель по цифровой медицине. Понятным причинам сейчас это самое оно, цифровизация всего и вся. Система поддержки принятия врачебных решений с искусственным интеллектом. Просмотр тех же самых снимков радиологических. Просмотр даже фотографий на телефон каких-нибудь клеток просмотр срезов гистопатологических, да, то есть диагностики.
0: А вот, кстати, если говорить про искусственный интеллект, я, лет 5 назад еще новость читал, что нейронные сети научились по флюорограмме определять лучше рак легких,
1: чем, ну, там, какие-то онкологические очаги, лучше, чем врач-онколог. Ну, здесь надо смотреть. Если это какой-то среднестатистический врач-онколог, то действительно он среднестатистически может часто ошибаться. Хорошие врачи пока не превзойденная история, mm-hmm. поэтому здесь искусственный интеллект в основном нужен, чтобы за уставшим врачом, который вот конкретно сегодня отвлекся невнимателен, поймать какие-то ошибки и таким образом улучшить его результат, не заменить, mm-hmm. а улучшить результат врача.
0: Mm-hmm. А вот если говорить про агротехнологии, у нас просто подкаст, я напомню зрителям, слушателям, что мы говорим о глобальных проблемах человечества, в том числе голод, нехватка питьевой воды, растущее энергопотребление. И Не могу тебя не спросить, раз уж ты частично этой темы коснулся. Как вообще дела обстоят в агронаправлении? Есть ли надежда, что мы все не умрем с голоду и накормим все бедные
1: страны, и все заживем счастливо и так далее? У России довольно все неплохо с продовольственной безопасностью. И у нас агронаправление – это такой локомотив по выручке. Там достаточно много компаний, у которых выручка растет очень активно, бизнес идет самое здесь опять же модное направление цивилизации всего и вся давайте на каждую корову повесим какую-нибудь метку будем знать все что она делает как она себя чувствует в течение дня угу. или например будем с автоматически управляемых искусственным интеллектом дронов снимать наши поля каждый день смотреть В какой конкретно грядке у нас сегодня маловато калия, а какую грядку там вчера забыли полить, надо и сегодня полить побольше. И фактически за каждым растением следить индивидуально.
0: Ну, — Я знаю точно несколько компаний моих знакомых, которые занимаются как раз спутниковой разведкой и продают как раз данные со спутников для фермеров. Вот Несколько российских стартапов, которые в том
1: числе и в Америке работают. Это вот да, выходцы это из Колкова. Ну, не и обязательно насколько... наше, но это то направление, которое у нас активно развивается. — Это тоже входит в, э, вот в агро этот? Да. — как... да, угу. наш. мы их называем агрокластер, хотя они ну, входят в состав нашего кластера,
0: — Понятно. Что у нас по... А, кстати, подожди, важный момент. Мы с тобой еще говорили про то, что вы какой-то конкурс запустили, но ты мне так подробностей
1: не рассказал. Может, ты сделаешь да, ремарочку? — Да, у нас прямо сейчас идет с компанией Bayer сбор заявок на конкурс по ядерной медицине. Компания Bayer этот конкурс запустила вместе с нами в этом году второй раз. Раньше делали они независимо. Вот в этом году с нами... Сбор заявок сейчас уже завершается, поэтому, скорее всего, когда подкаст выйдет, могу уже всех пригласить на финал, который пройдет на Российском экологическом конгрессе 11 ноября. Онлайн можно будет посмотреть на три лучших проекта, которые мы отберем вместе с Байером. Ну, — Может быть, конкурс будет и в следующем году? — Нужно Да, просто да вполне следить. вероятно, что в следующем году, осенью, он также будет запущен заново, где-то в районе сентября. Угу. Можно будет подаваться. Ну, так или иначе, поле не такое большое. Здесь мы Наверное, больше половины охватили в этом году точно. Заявки есть, есть заявки интересные, новые, которых не было раньше. Думаю, что в следующем году будут. –
0: Мы оставим в описании ссылочку на твою страницу в Facebook или где где тебе удобнее, чтобы люди, если что, могли с тобой связаться, если эта тема им интересна. Соответственно, мы подходим к теме образования. Как вообще обстоят дела с образованием? Потому что мы уже выяснили, что реакторы у нас самые крутые, что значит, сырье мы экспортируем в огромном количестве и входим там в топ-5 или в топ-3. А с образованием что у нас? Вот именно я понимаю, что физики-ядерщики у нас пока в почете, да, и, и образование в этой области вроде как хорошее, насколько я знаю, но вопрос вот именно про ядерную медицину, я так понимаю, это все-таки нужно, ну, передовая науки, и то есть это, по сути, одновременно и медицина, и исследование, то есть, по сути, каждое новое применение — это еще и исследование
1: одновременно, или нет? Ну, для начала все начинается с исследований, потом уже клинические испытания, проверка безопасности, регистрация, но В любом случае, изначально, да, все исследуется.
0: Ну, имеется в виду, что вот применяют, например, там, не знаю, какой-нибудь препарат, который вот разработали, и вот люди, которые, ну, скажем так, ну, получили от врачей приговор, что им осталось там жить, у них там какая-нибудь стадия рака, там, метастаза, еще что-то, и вот к ним приходят медики, которые занимаются ядерной медициной, и говорят, слушайте, мы тут придумали препарат, который с какой-то вероятностью поможет вам там я не знаю либо замедлить развитие опухоли либо там даже до ремиссии довести ну, в общем какие-то шансы маленькие но вы получаете. И, по сути, человек подписывает соглашение, что он соглашается на участие в клинических. И я так понимаю, что любое использование ядерной медицины, оно, по сути, является каждый раз экспериментом. То есть без какого-то точного предсказания, что вам обязательно это поможет. Правильно же я понимаю или нет?
1: Не каждый раз. Когда проводятся клинические исследования, у них обычно есть начало, конец. Решают, сколько именно пациентов должно на каждом этапе пройти. Если это третья и последняя фаза, которая должна подтвердить эффективность, что действительно работает лучше, чем скажем, просто химиотерапия, тогда выясняется, что мы берем, например, 300 пациентов, или если это более редкая история, то может быть достаточно 100 пациентов. Ну, Здесь исходят из-за разумности и медицинской статистики. И по итогам формируется отчет, в котором... Да, мы можем как-то оценить результат. После этого уже нельзя сказать, что это эксперименты. Дальше mm-hmm. мы уже пишем инструкцию, подаем на регистрацию Минздрав. Минздрав дает регистрационное удостоверение, и в нем написано, что с такой-то долей вероятности в таких-то случаях оно дает такой-то эффект.
0: Mm-hmm. А вот, соответственно, возвращаясь к вопросу а образования, а, то есть эксперт в области ядерной медицины – это кто? Это физик, это медик, это биолог?
1: Или ah, это все сразу? Много специальностей есть. Именно ну, врачи это врачи. Специальность такая есть практически в любом крупном медицинском университете. Ну, Онкологии занимаются на самом деле онкологи. Есть отдельные курсы по ядерной медицине для онкологов. Тот, кто их прошел, тот может работать. А вместе с врачами ядерной медицины занимаются еще радиохимики, которые работают с циклотроном, работают вот в этой самой лаборатории радиохимической в отделении ядерной медицины. И работают медицинские физики, которые занимаются в основном планированием дозовой нагрузки. Потому что если мы, например, вставляем какие-то источники в опухоль, чтобы ее облучить изнутри, если это брахитерапия у нас, то нужно грамотно рассчитать их расположение, как мы их будем вставлять, все это спланировать с точки зрения дозиметрии, посмотреть, какие там будут дозовые поля в зависимости от плотности опухоли, окружающих тканей, чтобы нам не задеть ничего важного. И здесь врачам физики помогают. Прямо специалист, такая медицинская физика, в МИФИ, например, учат.
0: А МИФИ еще кто-то? Ну, то есть, давай так, какие вузы
1: самые топчик в России сейчас по этой теме? Ну, МИФИ я уже назвал. Центр силы, на самом деле, как в МИФИ в Москве, так и в отделении МИФИ в Обнинске. Кафедра радиохимии МГУ. Там центр силы для радиохимиков. Есть хороший курс в Новосибирском государственном университете по ядерной медицине. Там больше про разработку препаратов. И Санкт-Петербург, исторический центр ядерной медицины, там радиоинститут был, там институт мозга и другие места, где все это активно применялось давно.
0: А вот вообще ценится вот ядерное, как образование в сфере ядерной медицины на международном уровне или
1: на международном уровне какие-то свои есть места силы? но, конечно, да, в каждой стране есть, ну, которая значимы на рынке ядерной медицины. Во Франции, в США, в Канаде, в Германии, в Великобритании везде есть свои достаточно крутые кафедры, которые готовят своих специалистов.
0: — Ну, вот если ты запу- закончил, допустим, МИФИ или там Новосибирский или Санкт-Петербургский университет, и, не знаю, приезжаешь в США, в Канаду, тебя отрывают
1: с руками? — Наше и... образование, да, будет котироваться в этой области, потому что все признают, что… С, с радиохимией, с а, атомными технологиями, в России все хорошо.
0: Угу. — Но ну, остается выучить английский Но, язык. — Я да?
1: знаком да, знаком с людьми, которые уезжали в США после, например, кафедры радиохимии, там имели достаточно высокий уровень зарплаты и высокие должности, и работали там в крутых лабораториях, возвращались в Россию потом. — Можем обсуждать зарплаты? или тебе запрещено? Нет, я свою зарплату не назову, но я и не радиохимик.
0: Хорошо. А, окей, а можно хотя бы примерно понять а, диапазон? То есть, ладно, не будем говорить там конкретные зарплаты, но вот если вдруг нас слушают ребята, которые сейчас, например, поступают там в ВУЗ какой-то и выбирают себе специальность, и вот они там типа потенциально, а, насколько сильно это будет для них экономически целесообразно, да, это там от стаду 300 тысяч или не знаю там от 20 до 100
1: то есть как, какие диапазоны вообще у нас зарплаты сильно по регионам меняются угу. в целом это специальность нишевая угу. вот но поэтому там не супер много мест но и не так много специалистов а вопрос будет ли она активно расти в ближайшее время потому что если нишевая специальность вдруг становится востребованной и растет то все, кто пришел первым, сразу автоматически становятся там, самыми главными экспертами, супер востребованными. Сейчас активно растет диагностика, соответственно, радиохимия. Угу. Сейчас будет востребована и будет расти дальше. А медицинская физика, скорее сейчас, не могу сказать, что с ней происходит точно, если там какой-то активный рост или нет, но вполне вероятно, что будет. Ну, Но радиохимию точно могу рекомендовать, мне кажется.
0: Ну вот вы работаете конкретно со стартапами, и... Вот в сфере стартапов вообще какие зарплаты, то есть у нас пока, ну я понимаю, что мы пока не догнали там международные фармкомпании там по зарплатам, но они, скажем так, конкурентоспособные. то есть вот условно нет ли у человека, который выпустился из МИФИ или там любого другого университета, нет ли у него дилеммы пойти в Макдональдс условно работать и получать те же самые деньги и работать в условном стартапе, который занимается инновациями?
1: стартап то еще большая лотерея, потому что сначала ты работаешь за идею, за долю в компании, ешь много-много доширака, потом ты продаешь машину, потому что вот-вот успех придет, осталось чуть-чуть еще протянуть, может быть, месяц до готового продукта, вот, потом либо ты остаешься с кредитами, либо ты внезапно доллар и миллионер. Вот, вот эта лотерея, она как лотерея есть.
0: Сейчас все просто этот, сразу заплакали, слушая этот подкаст. Новая сложная тема. Я надеюсь, что крупные фармкомпании будут инвестировать деньги и давать не только на доширак. Если говорить про будущее, вот какие вообще, может быть, уже назрели точки, то есть вот для меня, да, как человек, который интересуется наукой и техникой, я примерно себе представляю развитие технологий там или науки так, что мы какое-то время накапливаем знания, потом идет резкий скачок в продукты, да, то есть мы изобретаем много что-то, да, и начинаем в прикладном смысле это использовать. И вот… Как вообще? То есть мы, мы уже на, накопили много знаний, и вот сейчас что-то произойдет в этой области? Или мы уже все давно изобрели, а осталось
1: просто совершенствовать чуть-чуть? Как ты вот, а, видишь а, это направление? Ну, точка роста всегда в том, чтобы увеличивать соотношение риск-польза, точнее польза-риск. Здесь для ядерной медицины важно уменьшать риски, уменьшать дозу на здоровые органы и увеличивать, как образом забирательность. Для этого... Попробовали уже очень много всего, но все попробовать невозможно, поэтому здесь совершенствование будет продолжаться. Будут еще лучше вектора для доставки, которые будут еще более избирательными, накапливаться либо сразу в мочевом пузыре, либо только в зоне интереса. Будут придумывать всякие хитрые лазейки, подходы, которые будут локально улучшать ситуацию. Например, есть такая технология лечения рака печени основанная на том, что если это метастазы, то они всегда приходят обычно из-за кишечника, потому что это обычно метастазы рака толстой кишки, то тогда э, можно, например, э, через ту артерию, питает питают через сос, те сосуды, которые идут вот, из кишечника в печень, вводить э, микросферы из стекла или альбумина радиоактивные, и они накопятся только в метастазах потому что вся здоровая ткань печени питается через, другую, через другие а сосуды, уже, которые идут от легких.
0: Это уже нанотехнологии, да?
1: Это вот хитрое наблюдение, на самом деле, врачей вместе с специалистами по медицине о том, что вот есть такая, например, конкретно для этого вида рака анатомическая особенность.
0: А мы просто вот буквально там, неделю назад записывали подкаст с Иваном Яренковым. Это сотрудник сейчас с получается, или я могу путаться.
1: У всех есть да. такой, да. Да, в общем, и они, занимаются,
0: да, и они занимаются вот на, нанотехнологиями. И мы частично касались вопроса доставки фармпрепаратов, в том числе вот, продуктов ядерной медицины. Вот как это вообще направление поживает? Потому что я помню еще... Когда я в школе, по-моему, еще учился, вот были вот эти вот какие-то журналы, и там были какие-то заметки, что мы изобретем каких-то роботов или какие-то кубики, которые будут раскрываться только в определенном месте, выпускать изотоп, он будет там точно облучать. То есть это там, 20 лет назад. Вот
1: как, как вообще в этой области прогресс есть, нет? Ну, донано роботов не дошли еще. Из интересного в начале двухтысячных, х те же 20 лет назад, появились промышленные технологии создания наклональных антител. Это, а что это такое? Это мы научились делать антитела, то есть это часть иммунитета человека, которая очень специфично связывается с определенными белками или другими веществами в организме. Антитела можно сделать практически к чему угодно биологическому, но, ну, соответственно, можно сделать очень специфические антитела, которые крепятся только к очень специфическим белкам, которые есть только в опухоли, или практически только в опухоли. И это прям идеальный способ доставки. Правда, я читал недавно статью о том, что они сами по себе приманивают другие клетки иммунитета, сами по себе способны даже без них убивать раковые клетки, поэтому и сами лекарства. А добавление к ним еще изотопов не очень сильно увеличивает эффект. И здесь как раз то самое соотношение риск-польза не в пользу того, чтобы еще радиоактивно нагружать пациента.
0: А какие еще прорывы, может быть, вот ты уже... Как бы, знаешь, обсуждается уже в узких кругах, что вот в этой области, условно, что вот, не знаю, там как в области астрофизики, например, или физики, там вот что здесь будет прорыв, там мы найдем, скорее всего, Базон Хиггса или там, сделаем фотографию черной дыры, и вот еще немножко осталось. Вот в области ядерной медицины есть какие-то такие вот темы, которые ждут своего часа, буквально? в обозримом будущем.
1: Боюсь, что сейчас весь хайп на генной инженерии, на редактировании генома, в том числе геном тех же самых иммунных клеток, вот карти-терапия, к ядер-медицине не относится. То есть, хайп сейчас вот, там. То, то есть только вот э, польза-риск, э,
0: соотношение снижения. Да. Какие mm-hmm. книжки ты можешь рекомендовать, может быть, по теме медицины или там, не знаю, там вот про ядерную медицину, либо какие-то узкие темы, либо более широкие, или там вообще просто научно-популярные книги на любую
1: тему, просто вот, которая тебе нравится как читателю самому. Мне больше всего нравятся книги Александра Маркова здесь. Ты эволюционный биолог. Мне нравится, что с одной стороны всегда приводят источники, и если хочешь в какую-то тему закопаться, что-то тебе понравилось, всегда есть куда смотреть. С другой стороны... Для меня, как для человека, который входил в биологию, в медицину со стороны физики, без какого-то дополнительного формального образования, всегда важно было начинать с понятных вещей. И еще могу посоветовать очень классный курс, бесплатный на Эдекс Эрика Ландера «Secret of Life».
0: Угу. Мы постараемся ссылочку в описании добавить, если будет возможность. Если курс еще, конечно, есть, потому что они их иногда удаляют, достаточно а. старый. Окей. Давай резюмируем вообще, что мы сегодня успели обсудить. Мы выяснили, что ты работаешь в Сколково, и вы занимаетесь много чем, и это не только ядерная медицина, но и агротехнологии, биотехнологии и различные другие медицинские направления. Мы поговорили о том, что такое, в принципе, ядерная медицина, да, какие там мифы существуют, и мы выяснили, что человека-паука нам не ждать (laughs) в ближайшем будущем. Мы поговорили о том, как обстоят дела в современном, ну, как как обстоят дела на данный момент. И давай вот коротко, просто еще раз повторим резюме, как вообще обстоят дела на данный момент в этой сфере. Бояться, переживать, ждать, что?
1: Дела обстоят неплохо, есть надежды, что будет активный рост у нас, потому что в мире это все применяется гораздо более часто, более активно и более доступно. По диагностике такой рост уже есть, ждем роста количества отделений ядерной медицины, ждем новых радиофарм еще менее э, рискованных, менее вредных, еще более эффективных. Угу. Радиохимия а, точно будет развиваться.
0: А вот насколько вообще, я просто вот про экономический аспект немножко затрону тогда, насколько вообще это экономически выгодно, или это сроки окупаемости там, в десятки лет? Просто условно у меня в голове сразу представилось, что если у нас будет много таких центров, то гипотетически это же медицинский туризм сразу же, да? То есть люди, которые, там, например, не могут попасть в других центрах, они, соответственно, приезжают к нам и получают лечение вот в этих ядерных центрах, например, да?
1: или Вполне вероятно. На такой сценарий, да, учитывая, что изотопы, которые мы продаем, пока они едут до границы, они распадаются, соответственно, все это становится дороже, а у нас все должно быть точно дешевле, поскольку у нас большая производственная база, это может быть, да, экономически выгодно для туристов тоже.
0: Мы поговорили коротко еще про то, как производят эти препараты, и в итоге получается, что нужно создавать вот эти локальные центры как можно чаще,
1: да. Отделение ядерной медицины. Которые имеют при себе радиохимическую лабораторию, как правило, и соответствующих специалистов.
0: А вот у тебя есть какие-то данные вообще, сколько это потенциально людей то есть сколько в России онкобольных, которые нуждаются в ядерной медицине в ее достижениях?
1: Онкобольных много, их миллионы. Не всем нужна именно ядерная медицина. Здесь вопрос: что ранняя диагностика скорее уменьшит это количество. Все-таки такие серьезные вещи, как радиофомпрепараты, нужны на поздних стадиях, когда уже нам меньше важен риск, больше но важен эффект. Но все равно здесь мы спрос текущий не удовлетворяем даже на 10% то
0: есть потенциал для роста очень высокий. Да? Окей, спасибо большое. Я еще раз хочу поблагодарить наших зрителей, что вы оставляете комментарии. Мы будем стараться улучшать наш подкаст, в том числе и по таймингу. Сегодня мы уложили в час. В гостях у нас был Владимир Егоров, выпускник физического факультета МГУ, директор по операционной работе кластера БМТ, биологических и медицинских технологий Сколково. И сегодня мы говорили про ядерную медицину и не только. Спасибо тебе большое, что ты пришел.
1: Спасибо, что позвали.
0: Да. И до скорых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до встречи в следующем выпуске. Homo Science подкаст о людях, вооруженных наукой и знаниями,
1: о людях, осознающих масштаб стоящих перед нами проблем и не пытающихся спрятаться от их решения. При поддержке госкорпорации Росатом.